0: Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
1: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne,
1: deine Extrabohne. Ich muss mal was zeigen. Mhm. Mal aus der Tisch.
0: Du weißt, bei unseren Podcast-Aufnahmen Handyverbot.
1: Oh, ja, ich, ich wollte mal was vorlesen, dann le lege ich es weg. Okay. Ruft schon keiner an jetzt. Ich habe eine Nachricht bekommen. Mhm. Lieber Herr Struppert, für unser kommendes Training haben wir eine und sehr belastende Frage, besonders bei den Führungskräften. Wie können wir mit der psychischen Belastung wegen der immer wieder vielen Krankmeldungen besser und leichter umgehen? Wir freuen uns auf die Rückmeldung und möchten uns beim nächsten Training weiter darüber austauschen. Mhm. Liebe Grüße und so weiter. Mhm. Hast du richtig zugehört? Ja, ja. Krass. Also habe
0: ich direkt noch einen Punkt, der mir auffällt, wo ich sage, spannend, dass es aus der Führungsrunde kommt. Genau. Also ich denke, wir beide wären davon ausgegangen, halt irgendwie, dass es die Mitarbeiter belastet. Richtig. Und nicht halt irgendwie die Führungsrunde.
1: Ich war total erstaunt. Ich habe ich hab das dreimal lesen müssen. Die Chefs sind belastet, weil er wieder eine anruft und sagt, ähm, du, ich bin krank, ich kann nicht, kann nicht zur Arbeit kommen. Und das macht dich schon psychisch fertig. Da fiel mir ein, dass ich dann schon mal ein Statement zu jemandem hatte, der sagte, weißt du was, wenn ich morgens aufstehe, gucke ich schon aufs Handy, oh, was ist denn heute schon wieder? Nicht, bitte nicht, mhm. ganz neue Dimension, oder?
0: Mhm. Ja, also es kommt ja auch darauf an, was, sag ich mal, dort ähm, gelebte Kultur im Unternehmen ist. Ne? Du sagst halt eben so, zack, Handy zücken, ähm, bitte pack deins jetzt ja. auch wieder weg. So. Ähm, na dann ist es das Handy zücken, morgens schon, vor Arbeit, Start, drauf gucken und erstmal Schreckensnachricht. Mittlerweile ist es ja fast so ein bisschen wie bei Nachrichten. Ne? Du sagst ja immer diejenigen, die mit Nachrichten aufstehen, also mhm. Wecker klingeln und Nachrichten, die sind wie sagst du so schön?
1: Ja, die haben ihren Geist schon mit Schrott gefüllt. Ne? Mhm. Ja, ja. Also du, du liegst noch im Bett, hörst Mord und Totschlag. Das sind die, die mit dem Radio Wecker aufwachen. Mhm. Da bist ja richtig gut drauf. Jetzt ist es nicht mehr die Nachrichten, jetzt ist es die Nachricht vom Mitarbeiter. Aber vielleicht siehst du das auch anders, weil du also, diese Chefrolle, so, du bist ja nie krank, das schätze sich übrigens an dir. Danke mhm. dafür. Also, ich weiß gerne. gar nicht, wie du das hinkriegst. Ja, Bin so ich wie auch ich. immer wieder überrascht. Du weißt, was Aber mir das auch sagst du ja. nee. äh, Ich habe das mal evaluiert. Ne? Das ist ja ein Thema, was mich auch äh, wirklich ja, nervt, was, was mich berührt, dieses Thema. Mhm. Und ich beschäftige mich schon lange damit. Und ich sage es dir einfach so, wie es ist: dass Top-Führungskräfte, Führungskräfte, Chefs, wenn die, wenn die zehn von dem krank sind, was Mitarbeiter krank sind, und das, das spricht doch Bände, ja? Also ja, wie oft habe ich gefehlt? Jetzt mal ganz ehrlich, mhm. Jenny. Mhm. Wie oft habe ich gefehlt? Ja, kenne ich im Prinzip überhaupt nicht. Also das ist, ne,
0: du kommst dann mit dem Kopf und Arm hierher. Um aber wenn
1: ich überhaupt mal krank bin, mhm. ich werde ja gar nicht krank. Mhm. So, das ist das Erste. Und wenn, dann jammer ich nicht und wegen mhm. Kleinigkeiten bin ich weg. Mhm. Und übrigens auch ein Grund, warum ich keine Lust hatte auf ein großes Team, mhm. weil mir das Energie gefressen hätte, wenn, wenn ich ein Training beim Kunden vereinbart habe mit einem Mitarbeiter und der ruft mich morgens an, du, ich bin krank und ich kann nicht einspringen. Ich würde mhm. ich tausend Tode sterben.
0: Mhm. Ich finde, es war gerade so ein spannender Punkt, dass es das, ähm, Führungskräfte, ne? dass sie viel, viel weniger krank werden als Mitarbeiter. Ich finde ja nochmal spannend hinzugucken oder sich auch als Chef die Frage zu stellen, warum bin ich denn gesunder und fitter und warum werden meine Mitarbeiter eher krank?
1: Okay, also sorry, ganz wichtiger Punkt. Also da müssen wir auch anfangen. Lass uns nochmal an dem Kern anfangen. Erstmal, warum ist der Mitarbeiter krank? Hat das was mit der Kultur zu tun? Was ist im Argen? Wir sagen ja immer, Kunden stimmen mit äh, Füßen ab, Mitarbeiter auch, mhm. also mhm. guck hin.
0: Mhm. Mach das nochmal deutlich, für uns ist klar, was heißt mit den Füßen abstimmen?
1: Na gut, ne? wenn der Kunde nicht in den Laden kommt oder ins Unternehmen kommt, dann äh, eben, weil er einen Grund dafür hat, mhm. ja, weil er jemanden spannender findet. Und wenn ein Mitarbeiter nicht ins Unternehmen kommt, dann äh, ja, hat es auch einen Grund dann will er uns eventuell was sagen, weil die Stimmung nicht stimmt, die Kultur nicht stimmt oder die Belastung so hoch ist. Die körperliche Belastung oder heute vielmehr die psychische Belastung.
0: Mhm. Was sind denn so die Hauptpunkte, die dir in deinen Trainings dann auffallen, wo es heißt, okay, da gibt es wieder den gelben Schein, was steckt dahinter?
1: Aber ich will mal weg von, von der Be Also Ich mhm. glaube A, dass manche zu schnell krank machen heute. Mhm. Und ähm und wir müssen ja nochmal auf die E-Mail eingehen, da muss ich auch übrigens reagieren. Mhm. Was geben wir denn mit auf den Weg? Ähm, warum, warum belastet mich das? Verstehst du, was ich meine? Also warum belastet mich das, wenn der andere krank wird?
0: Für, für mich ist es so, dass dann sich so eine Kette anschließt. Ne? Also auch wenn wir sagen, im Endeffekt, ähm, warum geht es die Führung was an? Ich glaube, auf der einen Seite ist es so, dass man sagt, okay, ne, was mache ich vielleicht, nicht passend, dass meine Mitarbeiter nicht kommen. Ich glaube, das gestehen sich die wenigsten Führungskräfte ein, dass sie mhm. da bei sich ansetzen und sagen, so was kann ich jetzt konkret anders machen. Dass eher so global betrachten und sagen, meine Güte, unsere Mitarbeiter, immer sind sie krank, hohe Krankenquote, aber gar nicht so stark bei sich ansetzen. Das wäre so mein Wunsch und Impuls ähm, an alle Führungskräfte bei sich erstmal hinzuschauen. Ne? Mhm. Was kann ich persönlich dafür tun, ähm, um dagegen zu wirken?
1: Und was mir auffällt, dass gar kein Konzept dafür gibt. Weißt du, wann so eine E-Mail kommt oder so eine Nachricht? Die kommt eben dann, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Und ich sehe schon eine erhöhte Krankenquote in vielen Unternehmen. Aber ich glaube, dass manche Mitarbeiter glauben, jetzt ist es einfacher. Was will der Chef denn machen? Mhm. Mhm. Ja, was will er machen? Ich höre sogar, dass manche Angst haben, mal auf den Tisch zu hauen, wenn es nötig ist. Nicht, mhm. dass dann jemand morgen krank macht, so als Erpressungsversuch oder mhm als Drohung im Hintergrund. Aber was mich stört ist, wo ist das Konzept? Wir beschäftigen uns nicht gut damit. Also das Konzept A, was macht es mit mir, wenn ich so äh, eine Krankenmeldung bekomme? Habe ich, mhm. hab ich eine Strategie dafür? Weißt du, was ich meine? Habe ich mhm. einen Plan B? Habe ich Prophylaxe? Spreche ich mit meinen Mitarbeitern denn drüber? Wie gehen wir denn damit um? Weiß der Mitarbeiter überhaupt, dass das mir auch psychischen Stress macht? Mhm. Glaube ich nicht. Also reden wir darüber, ja. ist da Transparenz, kommt da nicht Frust?
0: Also ich denke ja, dass es ganz oft auch gar keine bewusste Entscheidung ist von dem Mitarbeiter zu sagen halt so, jetzt bin ich krank, jetzt bin ich raus, jetzt mache ich das nicht. Also das ich glaub, unterstellen das wir ist, mal nicht, das wäre ja Betrug. Mh. Na und, und von daher denke ich, passiert es dann halt eben eher in Anführungszeichen gedankenlos in der eigenen Gedankenwelt halt eben involviert. Auf einmal ist das Kind krank, was soll ich machen, dann muss ich mich krank melden, wenn ich niemanden habe. so. Ne? Aber dass das halt eben für beide Seiten, denke ich, gar nicht so klar ist. Ne? Der eine sieht nur, oh jetzt fällt jemand aus so was mache ich jetzt, wie stopfe ich jetzt dieses Loch? Ne? Und das ist da der Begriff der Prophylaxe, den du reingebracht hast, halt eben so einen Plan zu haben. Was ist denn, wenn so eine Meldung halt eben kommt? Weil ich finde, da müssen wir heutzutage einfach von ausgehen, ja? weil einfach alles schneller, rasanter wird, ähm, viel mehr Vernetzung da ist, Kinder früher in die Kita kommen, wir längere Öffnungszeiten haben, vielleicht weniger Ruhephasen da sind, wir vielleicht manchmal gar nicht so die Chance sehen, sich um uns zu kümmern, um die Gesundheit überhaupt zu kümmern, dass das so ein bisschen unter den Tisch fällt. Und dass da ganz viele Faktoren halt eben zusammenkommen, die halt eben dann auch begünstigen, dass potenziell Krankheit halt eben auftauchen kann. Und da gemeinschaftlich halt eben Führungsrunde mit Mitarbeitern zusammen halt eben dran zu gehen und zu sagen, was heißt überhaupt für uns Gesundheit? Na, weil wir wollen ja auch weg vom Negativen, von der Krankheit hin zur Gesundheit. Und zu sagen, was bedeutet denn für uns Gesundheit und ähm, ja, agieren im Team? Und wie gehen wir mit dem Fall um, wenn Gesundheit halt eben ausbleibt?
1: Ich, nehmen wir mal mit, ich möchte zu den einzelnen Themen nochmal einzelne Podcast-Serien machen, weil ich mhm. zu jedem... Punkt eine Menge zu sagen hätte, mhm. äh, unterschiedliche Facetten. Und damit das nicht vermischt wird, würde ich gerne ein paar einzelne Podcast-Folgen machen. Also da finde ich auch das Thema Prophylaxe. Dann finde ich ganz wichtig, erstmal das The Team, weil wer leidet denn? Das Team, dass mhm. man das auch versucht im Team zu lösen und nicht nur alleine als Führungskraft, mhm. sondern dass wir als Team vorher besprechen, wie gehen wir damit um, wenn jemand krank macht. Mhm. Und das müssen wir besprechen. Und dann muss das Team das mitlösen und nicht immer die Führungskraft, dass sie jeden Morgen denkt, wen rufe ich jetzt an? Wer sagt mir ab? Du, du musst heute Morgen mal einspringen. Nö, ich kann heute Morgen nicht. Mhm. Verstehst du? Das ist ja dann das, woher kommt diese Belastung? Dass ich jetzt hier ein Päckchen habe, was ich nicht lösen kann. Mhm. Und was ist, wenn es die dritte Nachricht ist? Was meinst du, wie ich als Führungskraft mit dieser Belastung umgehe, mhm. wenn der Dritte anruft an dem Tag? Was kriegt der wohl zu hören? Dinge, die man vielleicht nicht eben sagen will. Mhm. Aber mhm. nicht, weil es um den Mitarbeiter geht, sondern aufgrund meiner Belastung. Mhm. Und das macht die Stimmung auch nicht gerade besser. Mhm. Also deswegen ganz wichtig: dies reflektieren, dies bewusst machen, im Team das vorher lösen, besprechen, lösen und, und eine Plan B dann auch im Team vereinbaren. Ganz, ganz wichtig. Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp.
0: Welchen ganz konkreten Tipp hast du denn, auch wenn du sagst, Prophylaxe, im Team besprechen? Ein so ein Impuls, sicherlich warten jetzt unsere Hörer hungrig drauf und sagen, was mache ich denn ganz konkret?
1: Dass ich eine Teambesprechung zu diesem Thema einberufe, mhm. dass ich sage, was es auch mit mir macht, mhm. wie wir, was es mit dem Team macht, dass das jedem erstmal bewusst ist, dass wir es mhm. im Team lösen müssen, dass man einen kleinen Workshop macht und sagt, so jetzt Lösungsvorschläge, dass wir sagen, ja, also dass man auch nicht Nein sagt, sondern wenn man gefragt wird, habe ich ein Team zum Beispiel, dass die Mitarbeiter sagen, ja, ich weiß, nein, nur im Notfall, ich springe dann ein. Okay. Und mhm. nicht, ne, der, die Führungskraft muss betteln. Das darf nicht passieren, dass ich betteln muss, mhm. ne, sondern mhm. wir müssen es im Team lösen. Also Und wenn es nicht funktioniert, besprechen wir es nochmal, bis wir ein funktionierendes System haben. Mhm. So, Das wäre ein ganz konkreter Vorschlag, von dem ich auch weiß, dass er funktioniert. Mhm. Übrigens mhm. Ein Hammer-Tipp ist, dass dann auch eine, ein Mitarbeiter, der krank war, sich beim Team bedankt, dass sie es gelöst haben. Mhm. Ist echt kulturfördernd.
0: Mhm. Ja, dass so. es eben nicht so eine Selbstverständlichkeit ist, ne? genau. sondern dass beide Seiten es wertzuschätzen wissen ja. in den Beitrag geleistet zu haben. Mhm. Und
1: dann kommt es auch nicht mehr, ah, dieses Irrtum, äh, dieser Irrtum, wenn ich eine Woche krank geschrieben werde, was ja viele Ärzte leider machen, immer gleich mhm. eine Woche, dass ich dann eine Woche zu Hause bleiben muss. Stimmt ja gar nicht.
0: Mhm. Ja, das finde ich jetzt auch nochmal ein ganz wichtiger Impuls. habe ich letztens auch in einem anderen Kontext gehabt, wo es heißt, ja, ich habe einen gelben Schein, da muss ich doch fünf Tage zu Hause bleiben. Der ja. ist so und so lange ausgestellt. Ne? Aber dass das wirklich ein Irrglaube ist und dass ich sage, okay, ich kann auch nach drei Tagen halt ja, wieder zurückkommen. Und dann ne? bin ich gesund geschrieben, ne? mhm. ohne dass ich mhm. zum Arzt muss. Mhm.
1: Ja, aber da machen wir auch nochmal eine Extra-Folge, da habe ich auch nochmal, äh, glaube ich, gute Tipps für. Also, Prophylaxe heißt, vorher das zu besprechen, und zwar jetzt, wenn noch niemand krank ist. Mhm. Jetzt, wo alles gut läuft, das zu besprechen. Mhm. Plan B wäre für mich nochmal, eine Lösung zu haben, wir haben eine Springerkultur in einem Unternehmen eingeführt, damit wir da so einen Pool haben mhm. von denen, die wissen, dass sie dann auch springen müssen. Mhm. Nämlich, wenn es darum geht, in andere Bereiche zu gehen, was viele nicht gut finden, in andere Filialen zu gehen, was viele nicht gut finden, mhm. fremdes Team, habe ich Berührungsängste, sondern dass ich ein Team auswähle, denen es leichter fällt. Mhm. Und die wissen, ich kann angerufen werden, das muss ich lösen. Mhm. Mhm. dass Ich vielleicht sage, da gibt es einen Mehrwert für gibt es mhm. unterschiedliche Modelle, aber das wäre dann für mich ein Plan mhm. B. Ich weiß jetzt, da habe ich ein Pool von Mitarbeitern, die ich anrufen kann. Die sind vorher gebrieft. Denen fällt es auch leicht, dann da reinzugehen. Mhm. Und ich habe mit den Teams auch besprochen, wenn ein Mitarbeiter aus einer anderen Filiale kommt, wie gehen wir mit dem um? Dass der mhm. dann nicht nur ja, schief angeguckt wird, dass mhm. der nicht nur Arbeiten macht, die kein anderer machen will, weil mhm. man da nicht mehr Lust hat, irgendwo einzuspringen oder andere Kolonnen gibt ja ganz verschiedene Modelle.
0: Mhm, ja, Wobei ich finde, wenn es ja ein funktionierendes Team ist, ähm, kommt das ja gar nicht vor. Dann ist es ja eher, ach cool, na, dass du aus der Filiale jetzt mal da bist, uns unterstützt. Ähm. Ja, Jenny.
1: Das sind die, die lange mit uns arbeiten. Da funktioniert das. Aber wir mhm. haben auch welche, die am Anfang stehen, wo es ja nicht so funktioniert.
0: Also du hast jetzt Prophylaxe und ähm, Plan B ähm, beziehungsweise Plan V als vorbereitet sein reingeworfen. Ähm, du sagtest, dir passiert das ja ganz selten oder viele tolle Menschen, die wir begleiten dürfen, die in Führungsposition sind, den passiert passiert es selten. Als Schlüssel gibst du damit auf den Weg, es ist es das Thema mentale Fitness.
1: Total. Die Tasse ist halb voll, nicht halb leer. Positiv bleiben.
0: Nimm unsere Hörer doch mal mit, was bedeutet für dich mentale Fitness?
1: Für mich ist mentale Fitness, das äh, ein schöner Gegenpart zum Körperkult, also jeder läuft in so ein Fitnessstudio und macht was für seinen Körper, was auch richtig und gut ist. Du auch? Aber, Jenny, ich musste immer in diese Wunde, ja, ich werde es dir beweisen, dieses Jahr wird es was, also, ja.
0: Also ich arbeite immer noch dran, ich Doch. bin wieder zum pilates -Kurs angemeldet, vier Einheiten sind gelaufen, ich war nicht dabei. Nee,
1: musste, was du noch nicht weißt, dass ich schon walke, okay. also schneller walke und es wird jetzt noch ein Laufschritt kommen. Mhm. Ja, du wirst staunen, mhm. aber ich habe noch mehr vor. So, mentale Fitness heißt für mich, ich bin eben mental fit ich beschäftige mich mit meiner Selbstbegeisterung, ich kenne mhm. meine Energietankstellen und ich lerne eben, meine Gedanken gezielt eingesetzt, einzusetzen. Mhm. Ja. Mhm. Also ähm Persönlich
0: finde ich, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir beschäftigen uns damit. Wir haben auch tolle Partner, die sich damit beschäftigen. Aber für viele ist es doch wirklich wie, wie Neuland. Ne? Also ich denke gerade für viele Mitarbeiter, die gucken vielleicht, dass sie noch halt eben körperlich fit sind, das hinbekommen, aber mentale Fitness doch noch für viele Neuland ist. Oder wie siehst du das?
1: Ja, vor allem so wie wir es betreiben, dass man wirklich das auch, regelmäßig trainiert, ne? also Mentaltraining, wie im Sport, hält es ja heute auch einen Zug, selbst beim Fußballern gibt es Mentaltraining und ich vermisse das äh, in Unternehmen, dass wir Mentaltraining mhm. für alle anbieten. Das sollte mhm. schon in Schulen angeboten werden, dass mhm. ich lerne, mental fit zu sein mhm. und ähm, ich sage, das gehört eben dazu. Also ich, sorry, also der Stau gehört mittlerweile zum Autofahren, da brauche ich mich nicht aufregen. Ich weiß, mhm. dass er kommt. Ich habe mhm. ihn mitgebucht und, mhm. und die Krankmeldung mhm. gehört auch dazu. Also sie ist heute ne, nicht eine Störung, sie ist heute Mentalität, also ein Stück, ähm, was dazugehört.
0: Mhm. Also konkret Dinge dann auch anzunehmen. anzunehmen. Die sind ja. einfach so, wie du sagst, ein Stau gehört dazu, Krankmeldungen gehören dazu, ja. halt eben Innovation, Veränderung, ähm, alles unser tägliches Brot und dann ja. ähm, halt annehmen. Ne? Wann
1: rege ich mich denn auf über Dinge, wenn ich sie nicht erwartet habe? Mhm. Dann bin ich enttäuscht, frustriert. Wenn ich aber mhm. weiß, ein Stück Normalität und das ist mein Job, das zu lösen, mhm. dann ist es meine Haltung, mit der ich daran gehe. Mhm. Und ich sage, ah, hör dir mal den inneren Dialog an, wenn du so eine mhm. Krankmeldung bekommst. Mhm. Was, was sagst du dann? Ah, schon wieder typisch der. Hör dir mhm. mal zu, wie du mit dir sprichst.
0: Ja. Das heißt, da sind wir, ich meine, das ist auch ein Thema für eine andere Folge, aber beim Bewerten statt beim Beobachten drin. Oh, ja. Wir sind ganz, ganz schnell im so Bewertungsmodus. Ne? Total. So, ja, ja, hör auf zu bewerten, und,
1: hör auf mh. mit dem inneren Dialog. Ja, betrachte es von außen, fang an, hast Plan B, du bist vorbereitet, mhm. ähm, es gehört dazu. Alles andere als Kaffeesatzleserei, der Blick in die Zukunft. Das ist für mich etwas, was wir hier wirklich mit auf den Weg geben müssen, weil ein bisschen in die Zukunft geschaut, mhm. ist das, was in Zukunft extrem auf uns zukommt, dass wir da fit sind, wir werden mehr mit Störungen leben müssen, in vielen Bereichen. Mhm. Und das ist eine davon. Und es wird der am besten überleben, gut damit umgehen, gesund bleiben, der da gut vorbereitet ist. Und mhm. weg nur von den Sachthemen. Schau mal, wie hoch ist der Anteil meiner Zeit als Führungskraft, um mich mit diesen Dingen im Vorfeld gut und gesund damit zu beschäftigen? Mhm.
0: Ja, Wobei, da werden ja ganz oft die Punkte an uns herangetragen, dass es heißt, okay, ich bin halt eben Führungskraft auf dem Papier ne, und auch führungsverantwortlich im Organigramm. Aber im Endeffekt bin ich zu 80 Prozent in operativen Prozessen drin. Genau. Ne? Also da gilt es ja auch nochmal, ähm, dort anzusetzen und zu sagen, okay, ne, auch wirklich sich bewusst die Zeit zu nehmen und einzuräumen, ähm, um wirklich auch solchen strategischen Führungsaufgaben nachkommen zu können.
1: Und wenn, bin ich ausgebildet. Ne? Die meisten Ausbildungen sind 30 Jahre alt, die Inhalte, hm, hm. Äh, ne, neue Themen, hm. finden nicht statt. Oder ich bin gar nicht ausgebildet. Du ne? kennst das hm. ja ab morgen, Führungsverantwortung und nicht ausgebildet. Hm. Gibt es ja hm. bei unseren Kunden nicht mehr, aber ist ja oft der Klassiker. Ja. Und wenn dann ausgebildet, leider mit Inhalten von vor 30 Jahren. Auf diese Dinge bin ich nicht vorbereitet. Hm. So, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ähm. Mhm. Kommen wir zu unseren Espresso-Bohnen. Ja, los. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung.
0: Dann starte mal mit deiner ersten Bohne, die du heute auf die Waagschale wirfst.
1: Ja, ich finde das Thema Prophylaxe ist auf jeden Fall, äh, jetzt anfangen, bevor was passiert ist, mich darauf vorzubereiten, das mit meinem Team zu besprechen, mhm. zu diskutieren, das ist für mich Prophylaxe. Mhm. Und die andere Prophylaxe ist, für die Gesundheit meiner Mitarbeiter ganz, ganz, ganz aktiv und meiner äh, tätig zu sein.
0: Okay, ich bringe die Bohne ähm Plan V, da mochte ich deine Bezeichnung halt eben, dass es halt eben nicht Plan B, sondern Plan V in Form von Vorbereitung ist, sich einfach intensiv im Vorfeld damit zu beschäftigen und dann nicht hinterher in so eine Jammerkultur zu versenken.
1: Springer, Team mhm. zu gründen. Mhm. Ja, für ja. ich auch. Bin dann vorbereitet. Ja, und die letzte Bohne, Jenny, das ist die große, die mal. Ja, das ist für mich mentale Fitness, weil es nicht nur zu diesem Thema wichtig ist, sondern insgesamt ein Riesenthema für mich wird, für die Zukunft. Mhm. Und wir sehen ja die steigenden Burnout-Fälle, Depressionen in vielen Bereichen. Ich glaube, es ist auch ein gesellschaftliches Thema. Mhm. Und Da können wir ganz, ganz, ganz viel bewegen. Machen wir vielleicht auch nochmal eine Folge.
0: Ja, sehr gerne. Bin ich dabei.
1: So, bist du mental fit heute? Ja klar. Muss man als Mutter mental fit sein.
0: Ja, was für eine
1: Frage. Ich
0: habe dir erzählt, dass mein ähm, Jüngster gerade ähm, ein Virus aus der Kita mitgeschleppt hat. Und ähm, der Kleine ist vier. Und ähm, da hatte ich so eine ziemlich schlaflose Nacht hinter mir. Und ich heute Morgen vorm Spiegel stand, habe ich gedacht, naja, siehst ja doch ganz gut aus. Wow, <lacht> für so jetzt? wenig Schlaf. Nein, klar, um, dann ne, schenkt heute die Sonne die passende Energie und Wärme dazu. Aber es das heißt dann halt eben auch wieder da bewusst um, Einstellung wählen und sagen, es ist schön, dass der Kleine halt eben nur Magen und Darm hat und nicht noch mehr hat. Ne? So und dass das. der andere halt fit ist und um, ja dafür dann auch dankbar zu sein. Ne? Und für mich ist ja das Thema Achtsamkeit gerade ein ganz besonderes und um, Dankbarkeit. Und von daher... Ja, bin ich mental fit.
1: Dann wünsche ich gute Besserung.
0: Dankeschön. Deswegen sitze ich heute auch auf der anderen Seite von dir, ne? <lacht> Genau.
1: Ja, richtig. Mit Abstand.
0: Ja, alles klar.
1: Mach's gut.
0: Ja, bis dann. Tschüss. Ciao. Schon zu Ende. Und jetzt nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke auf begeisterungsland.de.